0: أنتم تستمعون الى شبكه مايكس للبودكاست مشاهدي ومستمعي بودكاست قبل الغروب مبارك عليكم الشهر واهلا وسهلا بكم هذه الحلقات تاتيكم برعايه تطبيق سيركليز تطبيق سيركليز يساعدك تدخر اموالك وتنضم لجمعيات شهريه ماليه امنه ومضمونه بكل خصوصيه تستلم كامل مدخراتك بدون ما تحس باي تقصير سواء عدم اكتمال الاعضاء او حتى توقف احد عن السداد وكذلك يحظى البرنامج برعايه من تطبيق زكاتي الذي يسهل اداء فريضه الزكاه ويحظى بثقه هيئه كبار العلماء لتصل زكاتكم لمستحقيها من مستفيدي الضمان الاجتماعي بكل يسر وموثوقيه كل الشكر لرعاه بودكاست قبل الغروب ومتابعه ممتعه نتمنى لكم حمل تطبيق سيركليز وادخر اموالك مساء الخير التاريخ دائما هو موضوع كل المهتمين والمفكرين نعلم ما في الماضي لكي نتنبأ في المستقبل ستكون حلقاتنا متعلقة في البدايات ونتجنب ما يدور حولها من أحكام فقهية وفتاوى في تاريخ البشرية من أعظم الحوادث هي طفان الذي حدث في زمن نوح ويعتبر نبينا نوح هو الأب الثاني للبشرية سوف نتحدث عن نبي الله نوح وعن تلك الحقبة التي تعد هي بداية ثانية للبشرية بداية يا شيخ لو نأخذ تعريف مبسط عن هذه الشخصية وعن تلك الحادثة العجيبة والظاهرة في التاريخ
1: الحمد لله بعد نبي الله نوح هو أحد أنبياء الله الكرام ورسوله العظام ومعدود من أولي العزم من الرسل قال الأول أولي العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد عليه الصلاة والسلام جميعا وقد جاء في القرآن سورة كاملة باسمه لم يذكر فيها غيره بدأت برسالته وختمت السورة بدعوته رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا وهو عليه الصلاة والسلام أول رسول الله إلى الأرض كما ثبت في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس يوم القيامة يأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسول الله إلى الأرض وقد جاء في القرآن إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فهو أول رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا إلى الأرض وبينه وبين نبي الله آدم الأب الأول للبشرية قرابة عشرة قرون على اختلاف بين المورخين في تحديد مدة القرن. لكن لو قلنا إنه مئة عام فبينه وبين نوح بين نوح وبين آدم ألف عام على القول بأن القرن مئة عام لكننا نستطيع أن نجزم. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه كان بينهما عشرة قرون هذا الأمر الأول. رزق بخمسه من الاولاد عابر ومات صغيرا وكنعان وسام وحام ويافث اما كنعان فهو الذي هو المقصود بقول الله تعالى فكان من المغرقين ابى ان يركب معه في السفينه واما الثلاثه الباقون فهم الذين نجوا مع ابيهم ومما جاء في القران حول هذه المساله ان احدى زوجاته كانت كافره هل كان له زوجه واحده؟ أو أكثر بعض العلماء يرى أن له زوجتان أن له زوجتين إحداهما كانت معه لأنها كانت مؤمنة وأما الأخرى والغة فهي التي هلكت قبل الطوفان هلكت قبل الطوفان وقد ضرب الله بها المثل في سورة التحريم أمته من أعتى الأمم قال الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أغنى وأقنى وأنه رب الشعر وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى فرص صريح من القرآن أن قوم نوح كانوا من أظلم الأمم وأطفاها هذا ما يتعلق بنوح عليه الصلاة والسلام في شخصه أمره الله عز وجل بأن يبني السفينة فلما أمره ببناء السفينة وأخذ يعد العدة لذلك سخير منه قومه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون السخرية مردها إلى أحد أمرين إما أن تكون السفينة شيئا غير معهود في ذلك الدهر بمعنى أن أحدا لم يركب البحر قبل الماء فيكون سخريتهم من شيء لا يعرفون عنه شيء ومن جهل شيئا عاده والامر الاخر ان يكون لديهم علم بالسفن ولديهم علم بمراكب البحر لكنهم سخروا منه لانه كان يبنيها على اليبس ويرونها انها بالغه في الكبر فظنوا انه لا حاجه اليها والاول ارجح في قول الله تعالى في سوره قوله تبارك وتعالى في سوره ياسين: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، كان السفن بعد ذلك كانت على مثال سفينه نوح والعلم عند الله.
0: طيب قضيه بناء السفينه في في وسط في قلب الصحراء وكذلك الطوفان وما بعده هي دائما احداث ما استشهد بها كثير من العلماء. نعم. كيف تنظر لهذه؟
1: السفينه التي بناها نوح وردت في القران باسماء عديده. قال الله عز وجل وأوحينا إليه أن نصنع الفلك بأعيننا ووحينا فهي بأمر من الله والله عز وجل بيّن له كيف يبنيها وبرعاية من الله لا يستطيع أحد أن ينقذ شيئاً بناه في الأمس أن يأتي أحد في الغد فينقضه بقيت السفينة على ما اختطها لا نبي الله سماها الفلك وسمها الله عز وجل الفلك المشحون كما مر معنا في سورة ياسين وسماها الله عز وجل السفينه قال جل وعلا في سوره العنكبوت: فانجيناه واصحاب السفينه، ولهذا في الثقافه التاريخيه البشريه السفينه علامه واماره على النجاح قال ابو العتاهيه تج ترجو النجاه ولم تسلك مسالكها ان السفينه لا تمشي على اليبس وسماها الله عز وجل الجاريه، قال جل وعلا في سوره الحاقه: انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية سمع الله عز وجل وصفها بأنها ذات ألواح ودسر. قال جل وعلا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بها حينيا جزاء لمن كان كفر أي جزاء لمن كان كفر الذي هو نوح كفر به قومه فهذه خمس آيات ذكرت فيها هذه السفينة جعلها عليه الصلاة والسلام ثلاثة بطن بطن السفينة جعله للوحوش والسباح و الطبقة الوسطى من السفينة جعلها للدواب والأنعام والطبقة العليا من السفينة جعلها عليه الصلاة والسلام للإنس والطير فحملت هؤلاء كلهم والله عز وجل قال له وأحمل فيها من كل زوجين اثنين فحمل من كل زوجين اثنين وحمل أهله وحمل من آمن معه قال ربنا وما آمن معه إلا قليل قيل اثنى عشر وقيل أربعون وقيل ثمنون وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل وليس بين أيدينا نص صريح نعتمد عليه هذه نقول من مسلمة أهل الكتاب ومن إسرائيليات مما يجوز نقله دون الجزم به كلهم فيما نقوله دائر في مليح العلم لا في متينه في مليح العلم الذي لا يتعلق به عمل لا في متينه الذي يتعلق به العمل هذا ما كان من أمر نوح عليه الصلاة والسلام والسفينة جاء الطوفان جعل الله له أمارة وهو التنور فلما ظهر الطوفان لم تبقى على الصحيح رقعة من الأرض لم يغمرها الماء هذا ظاهر القرآن قال الله عز وجل فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وقال جل وعلا فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء ماء السماء وماء الأرض فالتقى الماء على أمر قد قدر وهذه عظمة الله التي لا يمكن أن تحد أو أن يستطيع أحد أن يردها وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عذيما قديرا هذا الطوفان والله يقول وهي تجري بهم أي السفينة في موج كالجبال هنا أبصر ابنه ولم يكن الإبن قد اتخذ قرارا كان في معزل لوحده ليس مع الكفار المناهضين لأبيه غير المؤمنين به ولا مع المؤمنين ومع أبيه أدركته عاطفة الأبوة يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين لكنه تمسك بالعقل ليصادم النقل فهلك والنقل لا يصادم بالعقل العقل أن يرتقي على جبل لينجو والنقل لا عاصم اليوم من امر الله اركب معنا قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء الان اي واحد يرى السيله ياوي الى مكان مرتفع ياوي الى الجبل قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج حال فرق اصبح بينه وبين ابنه وحال بينهما الموج فكان اي الابن من المغرق ممن كتب الله عليه. فكان من المغرقين وقيل يا ارض ابلعي أكي بعد حين بعد قرابه 150 بعد قرابه 150 يوما 150 يوم وهي تجري في على الامواج والذي يظهر والعلم عند الله انها رست في يوم عاشرة رست في يوم عاشوراء في العاشر من من محرم. قال الله تعالى: واستوت على الجودي أي السفينة جبل الغالب أنه في أرض العراق في الموصل وقيل بعدا للقوم الظالمين وما زال متعلقا بابنه ونادى نوح الربة فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وعدتني أن تنجي أهلي قال الله عز وجل وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح في قراءه عمل غير صالح. فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعذك ان تكون من الجاهلين. هذا من معاتبه الله لنبيه. والقران زاخر بمعاتبه الله لانبيائه ولعل الله يكتب لنا لقاء نتحدث فيه عن عن العتاب. قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قيل يا نوح قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك واعرفوا يعني استطراد يعني بعض الصالحات إذا تعسر وضعها وكانت حاملة تضع يدها على بطنها وتقول اهبط بسلام مننا وبركات عليك تردد الآية فيجيب الله دعاءها فيجيب الله دعاءها ويتيسر وضعها وضع خارج لكن المقصود عن قضية نبي الله نوح هذا ما كان من أمر الطوفان فلم يبق بعد ذلك في الارض حياه الا ما كان مع نوح في السفينه
0: قضيه بدايه القصه ذكرتها لكن ما حبيت اني اقاطعك قضيه التنور قلت انها من علامات نعم. علامات الغرق او من علامات
1: لا بدء الطوفان حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين ثمين. ما معنى التنور قبل, قبل قبل ان تركب السفينه يا نوح قبل ان ترى مم. التنور يفور لا تركب السفينة اختلفوا في التنور اختلافا عظيما وهو الموقد الذي يعد فيه الخبز وهو من الألفاظ التي يقال إن شائعة في لغة العالم كلها يعني يقال لو تنور مع تغير بسيط في جميع لغات العالم في كلمات مشهورة في العالم هكذا تنطق للجميع زي الصابون مثلا مفردة صابون بالعربية باللغه الانجليزيه باي لغه اخرى تدور في هذا في هذا الفلك مع تغير بسيط مثل كلمه امي ماما ما, ما اشبه ذلك كل مذر كل في لغه العرب تدور حول حرف الام يقدم او يؤخر عليه او ينقص عليه وكثير في 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 اللغات شيء مشترك ما بين البشريه كلها منها التنور فلما فر التنور قام نبي الله بما امر الله به وحمل فيها
0: من كل زوجين اثنين يا شيخ قضيه اللي هو الإسرائيليات وكتب التاريخ اللي تحدثت عن نوح تلك الحادثة والطفار كذلك الحمام، فما رأيك فيه؟ هو الذي أمره الله يعني الذي وقع يحمل فيها من كل زوجين اثنين
1: كل من ألفاظ العموم بجمع أهل العربية، لكن قال الحسن البصري كلاما جميلا قال حمل, الحس قال, حمل نبي في السفي قال حمل نبي الله نوح في السفينة قال حمل نبي الله نوح فاعل بدل من النبي قال حمل نبي الله نوح في السفينه ما يلد ويبيض اما ما يتولد من الطين وغيره كالبعوض والبق فلم يحمله ما يلد ويبيض هو الذي حمله نوح معه في السفينه مع المؤمنين لكن المؤمنين لا اشكال فيهم لكن الاشكال في قضيه غيرهم فقلنا جعلها ثلاثه طوابق طبقة الاول او اسفل السفينه للوحوش والسباع والكواسر والوسط منها للدواب والانعام والاعلى للانس والطير. لما رست السفينه يقولون انه بعث الغراب لينظر هل غيض الماء؟ فالغراب وجد الجيف الماء كان قد غيض فظهرت الجيف التي اغرق اهلها فشغل بها. فدشأمت به البشرية كلها يقول العربي إذا كان الغراب دليل قوم بهم على جيء في الكلاب فلم يرجع شغل أبطأ على نبي الله الوحي فبعث الحمامة ويقولون لم يكن لها يوم ذاك طوق في عنقها كما هو موجود في الحمام ولا خضاب في رجليها كما هو موجود في الحمام فلما ذهبت وطأت حمأت الطين حتى تبين له أنه لا ماء وأخذت غصن زيتون حتى تبين له أن الحياة وعادت في رواية كرم يعني عنب وعادت بها إليه فشكرها ودعا لها فرزقت الخضاب في رجليها لأنها قبلت أن تطع على الحمأة الطين من أجل نبي الله ورزقت الطوق في عنقها لا ينزع إلا بذبحها حتى دلاله على انها كانت دليله يعني لنوح وكرامه الامانه دلاله على الامانه ولذلك الناس الان يعني تعارفوا على انهم اذا ارادوا ان يكرموا احدا يطوقوه في عنقه تعارفوا بشريا في جميع الملا في جميع المجتمعات يطوقوه في عنقه دلاله على كرامته وعلى امانته يلبسوه ذلك الطوق وفي المثل شب عمرو عن الطوق ومنه مره معنا المقصود هذا علاقة نبي الله عز وجل بالحمامه، والحمام من الميامين. من الميامين له معنيان، يعني المعنى الاول لا يأنف من تربيته لا الحجام ولا الملك الهمام. يعني اعلى الناس واقل الناس، اي احد. لا يأنف من تربية الحمام، يتعلق به الرجال والنساء والصغار والكبار. هذا معنى، المعنى الثاني أن الذكر منه لا تظهر عورته فلا يتحرج الرجل أن يدخله بيته حتى لا يتأذى بناته وأولاده لو كان شيئا آخر من مما يربى أو يقتنى في البيوت فهو من الطير الميامين كما قال أهل الصناعة في هذا الباب وجاء في الشعر العربي كثيرا ذكره أقول وقد ناحت بقرب حمامة أيا جارة لو تعلمين بحالي أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي كثير في الشعر العربي أبي فراس أبو فراس وغير أبي فراس المقصود هذه الحمامة نأتي هنا قضية الدواب وعلاقتها بالإنجاز الدواب وعلاقتها بالإنجاز هو العطايا الإلهية غالبا من سنة الله في خلقه لكن هذه الأمور تحتاج إلى شخص بصير متأني في الحكم قارئ جداً للتاريخ البشري للتاريخ البشري يعني ربيب علم لا حديث عهد به يعني أنت الآن من أن يأتيك حديث العهد بالفقر بالغنى هذا يتعبك لكن من ربى عليه شيء آخر المقصود من كان ربيب علم من صغره نشأ لا يستنكر لكن من لتوه هذا تتعب معه كثيرا نعود للقضية الدواب مثلا البغال البغال نعلم أنها متولدة من غيرها ليس لها نسل لأنها كانت تسرع في حمل الحطب على نار إبراهيم فدعا عليها فقطع الله نسلها وإلا كانت قبل كما يقولون تتزاوج ويكون لها نسل اما الان البغال ليس لها ليس لها نعم هذه واحد الوزغ نعلم اننا نؤجر على قتله كان ينفخ على نار ابراهيم فذم من هذا الباب هذا علاقه بعض الدواب ب يعني بالاحداث او بانبياء الله لكن كما قلت وعيد حتى لا ياتي احد يعني يتطاول ويعني يفرح بان بشيء ليس فيه فرح، انا اقول هذا من مليح العلم لا يستطيع احد ان يجزم به ولا يبنى عليه عمل وليس من متين العلم. لكن
0: ظهر يعني دائما حتى عند لدى المربين طبائع بعض الحيوانات كالكلب والقط كما إيه هذا نعم وكذلك اذكر تحدثت حدثتنا في مجلس عن قضيه اللي هو الخروف وكيف أنه ستر نعم ستر
1: الله عز وجل نعم. الضأن ستر الله عورته م. ذكرا وأنثى الكبش والنعجه وقيل إنه من أكرم الدواب على الله عز وجل وقد اختار الله الكبش ليفدي به الذبيح من ابني إبراهيم يعني أحدهم الذبيح إما إسماعيل وإما اسحاق مساله طويلة وأسد قضيتنا يعني لكن الذبيح منهما فداه الله عز وجل بذبح عظيم ويروى أن هذا الكبش الذي فدي به ابن إبراهيم سواء كان إسماعيل أو إسحاق عليهم السلام جميعا إنما هو الكبش الذي تقدم به هابيل قربانا لربه إن كانت علامات القربان قديما تأكله النار فإذا أكلت النار القربان دل على قبوله ولهذا الله عز وجل قال عن اليهود أنهم قالوا اتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم موسى في أهل المقصود فرفع هذا الكبش إلى الجنة الذي قدمه هابيل ورعى فيها ثم أنزل ليفدى به نبي الله إسماعيل على قول ونبي الله إسحاق على القول الآخر والعلم
0: عند الله شكرا، لك انتهينا تقريباً في هذه الحلقة ونشكرك على هذا الطرح تسلم اخي كريم كذلك نشكركم مشاهدينا الكرام وإن شاء الله نوفيكم في الحلقات القادمة في أمان الله